0: образовательное телевидение познавательное т.в вы обратите внимание вот кот он бодрствует порядка 30-37 процентов времени суток остальное время кот дрыхнет угу. когда кот просыпается чего он делает он делает потягусеньку он протягивает все мышцы и вперед и назад и во все стороны и как только можно. Ни одной залежалой мышцы после того, как кот проснулся и сделал постегусеньку, в организме нет. Что это дает? В общем, порядка 30-40% работы по перекачке крови в организме человека осуществляют скелетные мышцы. Ежели тонус мышц упал, то даже при тренированном сердце эффект тот же, что при острой сердечной недостаточности. Поэтому одно из таинств физической культуры реально это таинство управления собственным тонусом. И если просто вы просыпаетесь и делаете потягусеньку правильно, то это лучше, чем ходить в тренажерный зал и неведомо как заниматься там, неведомо чем. Потому что... В общем-то, если человек осваивает навыки управления мышечным тонусом, то это не поглощает уйму времени и энергии, как тренажерный зал, но дает большие результаты. Кроме того, в большинстве случаев мы неправильно двигаемся. То есть есть некая генетически запрограммированная грациозность движений. Вот у кошки она не нарушается. Посмотрите, вот кошка сидит спина колесом, но никто же не назовет кошку сутулой. Потому что это вот фаза определенное движение. А посмотрите на наших современников, на молодежь. В общем-то, людей с правильной осанкой практически нету. Ну, последствия этого простенькие, потому что в организме все взаимосвязано. И органы, каждый орган излучает какие-то свои биополя, в которых работают другие органы. Ну, это один из вариантов сахарного диабета второго типа. Почки смещаются относительно их идеального анатомического положения вниз сантиметра на полтора-два. Лечится в течение недели массажом и гимнастикой, которые приводят почки в их анатомически идеальное состояние. Поэтому всякие нарушения осанки – Смещение органов относительно их анатомически идеального положения под воздействием распространения жировых отложений между структурами организма – это очень большой вред здоровью. Вред, который в принципе медикаментозно не устраним. Он устраним только путем возвращения органов к их анатомически идеальному положению. Это часть только вопроса. А вторая часть вопроса связана с движением. Ну, широко распространены ситуации, неудачно повернулся, в спине хрустнуло, попытался поднять тяжесть, где-то чего-то растянул и так далее. Что вот во всех таких случаях происходит? Если в терминах сопромата, в каких-то точках организма, мышечная система, в связках, в суставах, напряжение под воздействием усилий превысили те напряжения, которые являются предельными для организма. А дальше выясняется такая вещь, что человек может принимать позы, в которых напряжение во всех мышцах ну, более-менее одинаково то есть эти позы можно назвать равнопрочными в таких позах человек может принимать на свой организм очень большую механическую нагрузку но кроме всего прочего человек способен перетекать то есть плавно переходить из одной равнопрочной позы в другие равнопрочные позы. И вот пластика, в которой человек перетекает из одной равнопрочной позы в другие равнопрочные позы, она близка к той генетически запрограммированной грациозности движения, которая подавляется нашей культурой. Но если человек учится двигаться целостно, перетекая из одной равнопрочной позы в другую, то он в общем может подойти к холодильнику, сесть на корточки, вытянуть руки, поднять его и подняться вместе с этим холодильником и нести его. Ребенок в возрасте 6-7 лет, владея пластика и равнопрочного движения, он в состоянии 90-килограммового мордоворота, преисполненного амбиции и крутизны, нейтрализовать. Если он не владеет этой самой пластикой равнопрочного движения. Почему? Потому что он, схватив его за палец или за ухо, может привести его в такую позу, в которой у него в какой-то мышце или в связке напряжение превысит болевой порог, и все. И когда былины повествуют о том, что там богатырь взял кого-то из оппонентов за ноги, махнул ее в одну сторону, там легла улица, махнул в другую, там лег переулочек, вот с нашей точки зрения это гипербола, то есть преувеличение. А при другом взгляде это просто указание на то, что Богоратырь владел пластикой равнопрочного движения, которые оппоненты не владели. Ну и кроме всего прочего, вот мы знаем третий закон Ньютона, действие равно противодействию. В 70-е годы как-то раз показали фильм, киножурнал из серии там, «Достижения науки и техники» или «Хочу все знать». Значит, отбойный молоток, созданный где-то в Киевском институте чего-то. Вес 2,5 или 3 килограмма. Единственная стальная часть – это долото. Все остальное – оргстекло. В этом молотке нарушается третий закон Ньютона, в результате чего по своей эффективности он превосходит вот этот вот шахтный отбойный молоток, которым ломают уголек и который весит неведомо сколько. Почему? Потому что в механике, кроме вот динамики соударения тел. Там могут возникать еще некие волновые процессы. Вот если есть щелчок пальца, то это не только вот щелчок, это еще распространение волны. И при определенных условиях и при определенных навыках щелчок может вызвать такую ударную волну в организме противника. Ну какую нормально получить при контузии в результате взрыва чего-то объемного ряда? Поэтому мир, в котором мы живем, он несколько не такой, как мы привыкли думать. Там много чего есть. Познавательная точка ТВ. Много интересного.